0: Ya estamos cumpliendo seis meses, seis meses de trayectoria podríamos decirlo de Café en Vuelo y seguimos creciendo, seguimos acompañándolos ya sea en el día, en la noche, en el turno, en la guardia, en la pega en donde sea que estén, ya sea en el taco, sea en el baño o sea en su pieza el concepto está igual, de poder entregarles un mensaje, poder entregarles alegría, motivación e inspiración por supuesto, acompañados de un buen café y de un excelente invitado. El día de hoy quiero presentarles a nada más y nada menos que a Ricardo Videla. Muy bienvenido, Ricardo. Él es director ejecutivo de Clearway Academy.
1: Gracias, Sebastián, por la presentación. Encantado de poder estar acá en un episodio más de Café en Vuelo. Oye, Ricardo, mira. Primero, antes de partir
0: con tu historia, que lo encuentro lo encuentro espectacular. Y hemos conversado algunas cositas antes de, de iniciar el programa. Primero quiero partir agradeciéndole, eh, y, y, y sé que tú también has escuchado mis, mis programas, quiero agradecerle a todas las personas que han seguido Café en Vuelo. Café en Vuelo, tú sabes que parte, eh, parte de, la, de, la, de la inspiración de poder generar un mensaje, como mencioné, de poder generar motivación, poder generar una herramienta a través de las historias y experiencias y cuentos, que a veces podrían ser muy sencillos, muy simples, una historia de vida que, que a lo mejor a alguien ni le interesa, pero cuando nos sentamos a escuchar y a veces sentirlo, ya en, 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 irnos en la profunda, como dicen por ahí, pero irnos en el sentido de qué es lo que está diciendo esa persona, de la experiencia, de, la, de ese suceso, ese evento que tuvo en su vida, de repente nos damos cuenta que esas cosas tan sencillas pueden ser ese empujón que necesitamos para inspirarnos a seguir adelante, para generar una motivación. Y, y, y de esa mano, de ese, de ese sentido que nace Café en Vuelo, hoy día ya llevamos 22 episodios, eh, de hecho llevamos más porque además estamos haciendo el noticiero semanal Toda la semana junto a Ricardo del Piano Y algún invitado panelista que, que, que estamos generando una, también una instancia De poder conversar de actualidad, de contingencia y por supuesto de aviación eh, Y además estamos llegando a 11.000 personas Ya, wow. ya 11.000 personas nos han escuchado eh, Por eso yo quiero agradecer, por supuesto agradecerte tu presencia agradecer por haber compartido nuestro programa y a todas las personas que nos están escuchando poder de verdad darle las gracias porque de corazón eh, esta respuesta ha sido la inspiración para mí y el mensaje para mí en seguir haciendo esto en seguir haciéndolo, en seguir enfocándolo hacia lo, enfocando solo, enfocándolo, perdón, hacia lo mismo y poder generar esta instancia distinta no estamos hablando de lo técnico no vamos a hablar de de, de Del área 100% técnica Del avión, o de, etcétera Pero queremos enfocarlo en el área humana En poder mejorar nosotros como seres humanos En poder generar esta instancia de conversar Y, y poder tener este mensaje Y estas herramientas que nos van a servir Para ser mejores, mejores personas Así que muchas gracias a todos los que nos están siguiendo Yo eh, Trato de Y voy a seguir intentando haciendo lo mejor posible Para, para llegar con más mensajes con más, eh, con más eh, eh, invitados especiales, con historias, con etcétera Así que, eh, muchas gracias, gracias por compartir, y a todos los que todavía no nos han escuchado, los que, que nos están escuchando hoy día, compartan este, este episodio, compartan todos los episodios de, de Café en Vuelo, porque estoy seguro que vamos a seguir creciendo juntos. Así que... Bienvenido nuevamente Ricardo. Eh, hoy día vamos a conversar acerca de tu vida, de, de tu pasión, que por supuesto es la aviación. Eh, y también vamos a conversar un poquito acerca de Clearway Academy, de cómo nació y cómo se forjó y qué es lo que es hoy día, cuáles son los desafíos que han enfrentado hoy día. De hecho, tengo ya una pregunta que fue entregada por una de las personas que nos sigue, un auditor, Sebastián Reyes. Así que te mando muchos saludos, Sebastián, por tu pregunta. Eh, que la vamos a conversar después, pero van relacionadas justamente con la Academia, eh, con la academia y cómo la pandemia ha afectado, obviamente, el, el, el ciclo normal de trabajo de, de tu Academia de vuelo, que va a ser parte de algo que vamos a conversar. Así que, Ricardo, por favor, cuéntanos, ¿cómo parte tu pasión por
1: el vuelo? Tú eres Viñamarino, así que, más que bienvenido a la casa de otro Viñamarino. <risa> Gracias, Sebastián. Efectivamente, Viñamarino... Eh, bueno, parte de chico, mi hermano mayor, es, uh, fue oficial de la Fuerza Aérea. Tenemos 10 años de diferencia, así que cuando él estaba postulando, imagínate, 17 años, yo, yo le tomaba lo, en los exámenes, o sea, todo lo que se tenía que aprender. Me acuerdo que practicaba, ¿cierto?, la emergencia en el pillán, entonces yo le tenía que ir chequeando que se sabía de memoria la checklist y chequear. cosas así. <risa> Íbamos al Sporting de Viña ¿Ya? para ¿Ya? mejorar sus tiempos en cuanto a las pruebas físicas. Ya, mira. Y desde ahí para adelante que, que me metí mucho en la vida de él como oficial, yo era chico pero lo admiraba en esos términos, de ahí conocí a varios pilotos que actualmente vuelan en aerolíneas, son capitanes. De hecho, eh, un saludo también a, a, a ¿cómo se llama? A Osandón, ¿cierto? El capitán, a Cristian Osandón. Sí, él era de la generación de mi hermano. Ah, perfecto. A, Don Tiburón. Don Tiburón, Tiburcio. <risa> ahí para los amigos de, de, de él, o sea, un saludo grande. Me encantó él cuando estaba en JetSmart. O sea, cuando estaba ahora en JetSmart, me encantó. ¿Tú, ¿Tú sabes quién ahí. estuvo en el primer episodio? Sí, de por supuesto. Vuelo. Y por eso me, me, me vino a la memoria. Y bueno, entonces. Yo participaba, ¿cierto? Yo tenía, no sé, en Iquique se iban a juntar los, los pilotos y mi hermano me invitaba. En ese, ese tiempo se podía volar porque tuvo un Hércules y iba para allá y me encantó. La vida de los pilotos en general siempre la encontraba de mucha camaradería. Ahí siempre me gustó. Pues por cosa de la vida fui creciendo, me metí a la carrera de pedagogía, licenciado en educación, nueve años de experiencia y, y siempre sentía que tenía este bichito de la aviación, que no lo había podido desarrollar. Y mientras yo le decía a mis alumnos, vamos, jueguesela en su futuro, tienen que hacer lo que ustedes quieran, eh, cueste lo que cueste, y yo reflexionaba y decía, no, no lo estoy haciendo. Y, y, y me entró esa, esa como crisis vocacional y me decidí dije, no, ya. Vendí mi auto, dejé la casa donde yo vivía, que era familiar, la empecé a arrendar, pedí permiso, porfa, que las podías un departamento que me había comprado ya, a arrendar, todo para poder generar lo necesario para empezar mis sueños. Y fue así como empecé el año 2012, eh, para la carrera de piloto comercial en un convenio que en ese entonces tenía la TAM o sea, LAN con unas tres academias para formar pilotos en un programa de, de reclutamiento que estaban impulsando finalmente no se pudo concretar y alf, eh, vino toda la reestructuración de LAN, la TAM entonces en ese momento me di cuenta que, que lo mío se podía conjugar en dos pasiones que por un lado es en la enseñanza la educación y por otro lado la aviación y ahí fue que se forma Clearway Academy. En ese sentido,
0: tú, bueno, hiciste clases nueve años. Nueve años. Y, sí. y te tocó hacer clases, digamos, en... en Colegios de esa colegio. media, sí.
1: Eh, ese fue mi, mi, digamos, durante nueve años, los últimos cuatro años, un curso de primero medio o cuarto medio. Entonces, puedes vivir todo este proceso con ellos y todo este también tratar de, de impulsar lo que llegaran a ser su máxima versión en el futuro y ahí fue cuando empecé a dar cuenta, y dije, oye, y se va mi curso, se va, y el próximo año tengo que partir con otro, ya me estaban diciendo, y el próximo año también va con un primero medio. Y dije, chuta, ¿cómo generar esto que generé en cuatro años? Aparte que uno, no se sé, va siendo más joven con los años, entonces la, la brecha generacional se, da, se empieza a notar. Y dije, no, ¿sabes qué? Hablé con, con los directivos, obviamente con mi familia y todos estaban súper de acuerdo, así como, no, dale, en el colegio al principio no se la creían porque, verdad, como que no daba luces yo que, que no me gustaba lo que hacía. Y me gustaba lo que hacía, pero no me llenaba profesionalmente. Entonces yo creo que la vida es una sola y si vamos a hacer algo, hagámoslo bien. Y yo dije, no, tengo que seguir mi sueño, quiero ser piloto, no estoy en aerolínea, que fue inicialmente como cuál era mi objetivo, pero eso se fue mutando y, y digamos, también haciéndole un poco de referencia... Eh, al gran Humberto Maturana tenemos derecho a cambiar de opinión y, y dije no sabes que a mí lo que me gusta es la educación la formación pasaron ciertas cosas Sebastián mientras yo me formaba y sobre todo cuando estabas listo para salir al mercado que sentí un abandono así pero completo de parte de la academia y no solo yo sino con otros compañeros era como que listo te graduaste chavo que te vaya bien y lo empecé a comparar con otras escuelas ¿Mm? de ese entonces y, y siguen estando al día de hoy grandes escuelas muy buenas pero todas les pasaba lo mismo. O sea, tú salías y era como, chavo, que te vaya bien, éxito.
0: Te voy a hacer dos preguntas. Eh, primero, me parece súper interesante lo que, lo que te pasa, ese fenómeno de finalmente que el, el, los, tus propios alumnos... Eh, hay dos instancias. Una en la que tú le enseñas a tus alumnos a salir adelante eh, y, y finalmente tú no lo estabas haciendo. Exacto. Y por otro lado, los mismos alumnos finalmente te, dicen, te, te, te hacen recapacitar y decir... Bueno, yo tengo que levantarme y hacer yo mi propio proyecto y salir adelante con lo que a mí realmente me gusta. Exacto. Y. Que
1: esa, ¿esa fue tu, 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 tu forma de tomar tu decisión de, de dar el, el. Ese fue el ignitor. Es decir, yeah. mira, no estoy, estoy predicando lo que no practico. Exacto. Entonces, Exacto. cuando les cuento a mis alumnos. ¿Eh? todos felices, guau, <risa> ¡Wow! el profe típico y ya se empiezan a pasar el rollo y dicen ay el profe claro. nos va a llevar a todos juntos en el claro, claro. y así todo así. Así eso también es una sensación rica, sí,
0: sí, no, me total. imagino que el, el nivel de motivación que sentía en ese momento debe haber sido muy, muy, muy alto,
1: totalmente, total, hice primero todas las pruebas, pruebas médicas, decir, contarle a todas las personas que le interesan entrar a esta carrera primero la parte médica, luego el chequeo obviamente de las finanzas porque es una carrera cara, la idea es no quedarse media y entonces estaba todo listo, se dio todo, entonces dije, ya, esto hay que tomar acción. ya Exceso de análisis produce parálisis. Entonces yo digo, no, esto es lo mío y aquí vamos. Y hace un rato conversamos, uno toma las decisiones a lo, a lo mejor que venga. Y si algo pasa entre medio, bueno, ponerle el pecho, ponerle el hombro y salir adelante. Sí. Y eso fue lo que me pasó en el 2015, cuando me di cuenta de que donde yo estaba trabajando en ese entonces, que era en una escuela de náutico eh, no seguía más no seguía para adelante, y ahí fue donde dije ya, si, si en algo puedo aportar en la aeronáutica, en mi condición de piloto, recién formado, ¿cierto?, con algo de conocimiento en inglés aeronáutico, que era lo que me estaba dedicando en ese entonces, lo tengo que hacer. Y ahí me formó Clearway, con la intención de poder aportar al mercado un inglés aeronáutico, inglés general, que en ese entonces y todavía no era un fuerte de los pilotos chilenos en la parte del inglés. Y por otro lado, dije, preparación aerolínea porque faltaba ese enlace entre que tú sales de una escuela, club aéreo, cierto, freelance, lo que sea, y llegar a la exigencia de las grandes ligas que son para nosotros, como entrar a una aerolínea. No existía, digamos, una preparación completa. Y ahí fue que se forma el programa que, que nosotros desarrollamos, que no, no fue un invento, ya sino que fue conjugar preparación psicológica, preparación técnica, cierto, con el ATP, y por supuesto, inglés y, obviamente, todo lo que tenga que ver con eh, lo que necesita el piloto en cuanto a requisitos, ¿cierto?, poder también asesorarlo. Y así parte el club, güey.
0: Bueno, mira, finalmente, no, no, a lo mejor no te resulta el camino que tú querías en ese momento de poder entrar a una aerolínea. Eh, ¿cómo, manejaste, ¿Cómo manejaste esa frustración? Porque yo lo, creo que es algo interesante, sí. ¿no? Hoy día... Claro, hoy día tienes tu proyecto, estás desarrollando, tomaste tu decisión de irte a, por el camino de, de, de la pedagogía, de seguir enseñando, poder mantenerte en vuelo,
1: eh, pero fue en la aerolínea. ¿Cómo manejaste esa frustración en ese momento? ¿Qué edad tenías? Tenía 34 años. Ya. 34 perfecto. años. Ya, mira, la primera frustración grande que tuve que manejar fue estando en la academia. Había pagado todo yo, entonces decía... Vendí el auto y ciertas cosas, sí, me tuve sí, que ir no, a vivir a la es, casa... Por eso te
0: digo, o sea, Exacto. hay un tremendo
1: esfuerzo... Me tuve que ir a vivir a la casa una tía... ya mi tía, tal día hoy se lo agradezco mi tía Isabel... En una pieza chiquitita, y estudiaba, ¿cierto? Y yo estaba acostumbrado, en ese entonces, soltero, sin hijo... Y yo digo, pucha, tenía mi apartamento, mi casa, mi auto, todas mis cosas... Y podía invitar a quien fuera a la casa... No le tenía que pedir permiso a nadie... El sueldo era para mí solito... Y de repente viviendo, pero con lo mínimo cualquier cosita tía voy a llegar un poquito más tarde hoy día que nos vamos con unos amigos porque no podía llegar gente vaya tampoco y de pronto verme en esa condición como, como volver al colegio por decirlo de algún modo pero ahora mucho más caro y de pronto en la academia dicen no ¿sabes qué? quebramos y yo no lo podía creer yo dije debo un crédito enorme lo he invertido todo que esta cosa de decir ya sabes que aquí están todas mis fichas todo, y, y quebramos y todavía me faltaba eh, la etapa comercial completa había alcanzado a llegar a IFR y no lo podía creer. Dije, ¿y de dónde hago? O sea, ¿De dónde seguir invirtiendo plata si yo lo que necesito es empezar a generar? Y fue, eso esa fue terrible. Y me acuerdo llegaba a la casa y haberme lanzado a llorar así. Dije, y solo, o sea Dije, esto no se lo voy a compartir a nadie, esto es muy mío. Y en ese momento dije, ya, listo, lo lloramos, ahora veamos qué hacemos. Y de pronto, bueno, ya se empezaron a juntar todos los, los alumnos, etcétera, y, y se logró salir adelante esa situación. Terminé, y bueno, y ya listo, así como por fin terminé. Y yo ahí no esperé que la escuela mantuviese cierto contacto con los alumnos o algo. Y de pronto me llaman de un día para otro de, 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 una, de una empresa importante de área. De un día para otro. No me había preparado en el psicológico. No me había preparado en la parte técnica ni en simulador, que esa era la otra parte. Simulador, que en aquel entonces era 737. Y yo dije, ¿cómo lo hago? Tengo mañana la entrevista. Sí, fue así. Mañana. Y, y fue por un currículum mal tirado en el fondo. ya Y me llaman y me estaba muy nervioso en el psicológico, muy nervioso porque... Estaba pensando cómo hacerlo con el simulador. Ya, sí, fue, fue una época súper eh, compleja y ahí fue cuando yo dije: ¿Sabéis que esto, la frustración la convertí en, en decir, oye, es que hay que hacer algo con esto? Si, al final, si me eché la postulación, fue culpa mía. No me preparé. Y yo te contaba que yo le hacía clase a muchos pilotos de, en imparte inglés para su habilitación y te, me decían: ¿Ya estáis preparado? estás preparado en el psicológico? No, todavía no. Oye, toma, tenéis que hacer eso tomaste simulador no, yo cuando usted vea que las postulaciones, está, o sea, yo estaba claro. esperando señales sí, sí, y eso claro. no pasa entonces yo voy a decirle a todos los pilotos que no estén esperando señales sí. que, que se reactivó yo, que, que te están diciendo oye, ojo que te van a llamar eso no ocurre te llaman de un día para otro y el primer gran filtro para entrar a una aerolínea es que estés preparado
0: no, no puedo estar más de acuerdo contigo y además Ricardo y, y sé que lo vas a destacar después también porque trabajas en eso en preparación eh, me voy a salir de mi, de mi marco de locutor o de conductor del programa, sino que voy a hablar como piloto. Cometa o no cometa errores, porque todos, todos los pilotos cometemos errores. Siempre, siempre, siempre. En algún minuto vamos a cometer errores. No, no hay nadie perfecto aquí, no hay nadie que flote sobre el, sobre el piso. El... el tema de estar preparado, lo que dices tú, es, tiene que ser parte de la esencia del piloto en línea aérea, cuando entren a línea aérea los que todavía no entran a línea aérea y que se están preparando, y que estoy seguro que en ese sentido haces un trabajo arduo, tienen que estar conscientes que adentro de la línea aérea no es llegar y, 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 y llegamos y entramos y, y, y bajan los, los arcoíris y comenzamos a disfrutar y vamos, metales, sacamos fotos, metales, disfrutamos. Y, 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 y tampoco quiere decir que cada seis meses me voy a preparar para el recurren es todos los días. Esto es una preparación constante. Así como es un estilo de vida, así como es un estilo de vida ir volar hacia distintos destinos en el mundo, eh, la, la, el romanticismo que es el piloto comercial, esto, entre comillas, le lleva una preparación
1: constante, claro. una rigurosidad de trabajo constante. Así que, toda la razón, Ricardo, Te encuentro toda la razón. Y bueno, yo ante esa falta como de empatía que sentí de parte de la escuela, ¿Ya? Y lo notaba en un montón de otras personas que les pasaba algo parecido a mí.
0: ¿Tú sentiste un abandono?
1: Ah, un abandono. Entonces yo dije, mira, no, yo si hago una academia algún día, esto no va a pasar. Que el alumno se sienta respaldado, que se sienta apoyado, no solamente en la parte técnica y la aeronáutica, que obviamente es nuestra responsabilidad, sino que en la parte humana. Yo te dije, esa la cantidad de llamados que tuve cuando empieza la crisis social y pareciese ser que, que la, todo se iba a las pailas, llamados de alumnos que me decían oye, ¿sabes que lo he hipotecado todo? Y, y me pasa esto y yo digo, tranquilo tranquilo, sigue con lo tuyo y conversando, ¿cierto? yo soy coach también no sé si te comentaba eh, me certifiqué el año 2018 y, y la idea de cualquier coach es sacar el mejor potencial de la otra persona y bueno, y ahí, y ahí nos encontramos en, en esa posibilidad de poder atender a personas humanas o sea, que no, no son solamente alumnos y un número son personas que detrás hay un esfuerzo familiar, personal, pero además hay sueños y hay ilusiones. Y cuando tú estás con un alumno, estás con todo ese pack. ¿Tú, sueño. Crees que, ¿tú,
0: ¿Tú crees que todavía tenemos ese problema aquí en Chile? Esa cultura de ver, de ver números más que personas. Sí, totalmente. Un nombre y un
1: apellido. Sí, totalmente. Totalmente. Y, y eso, es, eso no lo ve. Lamentablemente el marketing tiene que ver con eso. Cuando, cuando se promociona más de lo que corresponde, eh, es como que en el fondo eres un consumidor te has fijado lo dolorosa que es la palabra consumidor porque a ti te ven como un consumidor o sea hoy la ley del consumidor, el consumidor aquí el consumidor allá, pero al final te están viendo como un número como alguien que tiene plata en los bolsillos o en la cuenta y puede comprar un bien sí. y no es solo eso, el curso piloto comercial es una relación a lo menos de dos años que va a tener con esa persona a lo menos de dos años, porque tenemos el tema de la meteorología, pasó el tema del COVID cursos se han alargado pero el compromiso, y no te digo que sigue intacto Sigue aún más, es aún mayor el compromiso que tenemos con nuestros alumnos. Y una de las cosas que yo creo que quiero destacar de todo el equipo Clearway, porque está mío, y, al, y no detrás mío, al lado mío existen personas que están poniéndole nombre todos los días, el instructor, Ezequiel Yopi, eh, está eh, Felipe Teixidó la parte aeronáutica, el Inglés Aeronáutico, Diego González, en eh, la parte de calidad, más todos los profesores que están con nosotros, desde don Jaime Leyton, que es nuestro meteorólogo y está haciendo clases con nosotros, todos están preocupados. Eh, allá en Marañón, que se me está yendo nuestro excelentísimo encargado de operación de vuelo e instructor en Rancagua, estamos preocupados de que los alumnos no les falte nada de que dentro de lo que se puede que tengan todas las respuestas, que tengan todas las actividades que estamos haciendo e implementando y por lo tanto el compromiso es aún mayor, porque sabemos lo difícil, si es difícil para nosotros ya nos podríamos poner a llorar aquí lo difícil que ha sido para la escuela pero digo lo difícil que ha sido para los alumnos bancarse toda esta situación ver que, que la, lo que tú quieres lograr que ser piloto de aerolínea se está entre comillas actualmente desmoronando pero es que tu cerebro a veces no logra ver bien el futuro se queda con lo que está presente y que entre, en, de alguna manera es una crisis entonces tú proyectas esa crisis en los próximos 10 años
0: sí.
1: cuando tú le pones paño frío te das cuenta que no que es una excelente oportunidad sí. pero, pero hay que apañar hay que estar ahí hay que escuchar y hay que proponer entonces hoy día nuestro compromiso te diría Sebastián es aún mayor para nuestro alumno.
0: Y además, que, además que, oye, déjate, déjate de lecer, tú fuiste profesor, y eso, eso, eso tiene una vocación inicial, viejo. Sí. La, la vocación de, 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 de hacer instrucción hoy día, o de hacer clases hoy día, viene de más atrás. Hoy día, piensa que, piensa que aquí en Chile el tema de ser profesor está súper desvalorado. ¿Qué? Entonces, eh, eso es vocación, ser profesor en Chile. Sí. Hoy día hay que tener mucha vocación para ser profesor en Chile. Entonces, no me cabe la menor duda de que, lo, de que, de que es así, o sea, de que hay un espíritu distinto. Y, y tiene que haberlo. Tiene que haberlo, porque o además estamos tratando con generaciones que son, que son, no voy a decir complicadas, son distintas. Sí. Donde los niveles de, los niveles de, de, de sobreponerse ante de una frustración son más complicados. Donde los niveles de frustración son más altos. Sí. Y donde el nivel de de percibir una condición catastrófica son mayores también. Lo que tú dices es muy cierto. Hay gente que trata, no, no, puede, no puede ver a un, un destino positivo a dos o tres meses, o no puede ver el alcance de su objetivo a dos o tres meses, y, y, y ahí quedan, claro. que han rentado. Entonces, eh, es un tema difícil. Hoy día enfrentar el tema profesional, de la preparación profesional, eh, mezclarlo con lo que ustedes están haciendo, que además es un tema detrás de, de trato humano
1: te cambia también la percepción de, de, de cómo ustedes hacen la instrucción Exactamente Mira, detrás de, de todo de una academia o sea, obviamente que está la reglamentación está todo lo que corresponde lo que hay que cumplir pero hay un montón de cosas que no dice la reglamentación que no dice el eh, tema ético y responsabilidad que tú tienes que tener con alumnos eso es sello de cada escuela por lo menos nosotros no te puedo decir que no. nosotros enseñamos mejor que otros a volar porque no es así, todas las escuelas se basan en la misma reglamentación, es la Dirección General de Aeronáutica quien finalmente aprueba a cada uno de alumnos. Pero, pero sí yo te puedo decir que el sello nuestro ha sido una constante búsqueda de la tranquilidad, ¿cierto? Y que el alumno, no visto como un número, sino que visto como una persona, tenga todo lo que necesita. Si tiene alguna duda, si está angustiado angustiada y necesita hablar a la hora que sea, ahí vamos a estar, vamos a escuchar proposiciones, vamos a, a plantear. Eh, soluciones y, y así estamos sobre todo en este periodo como te digo que ha sido complejo hace poquito se podía volar en la zona de Rancagua ahora a contar de hoy vuelve fase 1 en, en, en la segunda o tercera vez que, que volvemos fase 1 uno, uno entiende cuando los alumnos le, se empiezan como a desesperar entonces no te queda más que apoyar ofrecer soluciones ofrecer alternativas y en eso estamos yo te diría que hoy día por lo menos la percepción de nuestros alumnos en general, pese a todo lo que está pasando, eh, son, están bastante satisfechos de cómo se ha tomado y cómo se, no hemos hecho cargo de lo que pasa.
0: Estamos conversando con Ricardo Videla, el director ejecutivo de Clearway Academy. Eh, estamos compartiendo aquí un rico café. Oye, café, moa, moa café, eh, molido, grano, como ustedes quieran. Viene de Brasil, viene de Perú. Un tremendo emprendimiento que por lo demás... Es de, es, de un piloto, es de un piloto que lamentablemente todavía no, no ha podido volver a, a volar eh, así que apoyando justamente los emprendimientos, estamos aquí con Moa Café nuestro auspiciador oficial el único, exquisito el café <ríe> muy rico el café eh, despachos a domicilio, así que los invitamos a seguir moacafé.cl a través de Instagram página web, etc y, y también lo compartimos a través de nuestro Instagram eh, Ricardo Clearway, Clearway Academy, que parte como haciendo, ¿no es cierto?, como tú mencionabas, haciendo clases de inglés, 2015 finalmente se crea eh, esta, esta Academia de Vuelo. Cuéntanos un poco, vamos a llegar al tema puntual de, la, de, de lo que me estaba mencionando, el tema de la pandemia, pero cuéntanos un poco eh, cuáles cuál son la, lo, los mecanismos que tienen ustedes, cuáles son las etapas que ustedes ofrecen como Academia. Eh, para los, para los futuros pilotos que podrían estar escuchando, ¿cuáles son las etapas? ¿Qué que es lo que me ofrece Clearway como, como Academia de Abuelo?
1: Gracias por la pregunta, Sebastián. Mira, en Clearway, una de las primeras cosas que le vamos a pedir siempre al alumno, al postulante, es que dé un test para, para ver si realmente cumple con el perfil de aerolínea. Mucha gente se pregunta, ¿cuál es ese famoso perfil de aerolínea? La verdad es que entendemos que una persona que viene entrando al mundo aeronáutico no tiene por qué cumplir al 100%, pero sí, nuestra psicóloga aeronáutica, que le manda un saludo a Paz Hartman, ella sí sabe y tiene mucha experiencia ayudando a pilotos a postular y que estén dentro, que estén tranquilos, por lo menos sí ella sabe qué alumnos eventualmente les va a costar mucho ingresar a la aerolínea. O sea, no se trata solamente si tienen o no el dinero para hacerlo. Primero los vamos a evaluar y les vamos a, obviamente, aconsejar. Mira, tómate un tiempo, tómate el próximo año, ¿qué te parece Trabaja esto y esto otro? Y eso se lo dice Paz para volver a la postulación, no ha pasado con un alumno que volvió y efectivamente había mejorado muchísimo su perfil y estuvo Entonces, así que lo primero es ser bien responsable. O sea, no solamente que mira, tiene el dinero, listo, entra, no primero la parte psicológica perfil psicolaboral, la parte médica cierto, que cumpla con todos los requisitos y lo primero que nosotros o sea, posterior a eso, lo primero es darle una buena, buena instrucción teórica nosotros tenemos un equipo eh, teórico, cierto, de instructores teóricos buenísimo, de altísimo nivel en el cual eh, no solamente es como un profesor que se repite de harta asignatura, sino que cada profesor es especialista en cada área. La parte de vuelo, por supuesto, que conozcan la aviónica Glass Cockpit, también digital, nosotros usamos CERNA 172 para la instrucción en piloto privado, IFR comercial, pero nosotros quisimos apostar un poquito más allá este año y decidimos hacer una, un cambio de modalidad para la fase de acumulación de experiencia. Entonces nosotros decimos, mira, el CERNA 172, el mejor aeronave para instrucción, una a la alta, ¿cierto? Cada piloto entra por su puerta, excelente visibilidad, pero los aviones comerciales no son a la alta. Entonces dijimos, hay un reto, digamos, no menor, de acostumbrarse también a tener ciertas consideraciones, sobre todo viento costado. Y decidimos incorporar este año un LSA a la baja, el Sky Leader 600, el cual fue una apuesta, una inversión, imagínate, lo hicimos a principio de año, plena pandemia. Y la razón fue muy simple, dijimos, mira, le estamos debiendo continuidad de vuelo, que no, no resorte nuestro alumno. Pero cuando se pueda volar, vamos a tener que hacer volar lo más posible a nuestro alumno. Entonces decidimos incorporar una nueva aeronave para acelerar el proceso de, de acumulación, pero además en una experiencia de vuelo con piloto automático, full glass cockpit, una ala baja con unos winglets preciosos, que conozcan el flap Fowler, eh, tiene el flap Fowler nuestro, nuestro avión, es decir, el mismo tipo de flap que tiene un avión comercial, que conozcan lo que pasa con un flap de esa naturaleza cuando se va a aproximar, cuando se va a despegar, entonces, la apuesta ahí era a lograr, y es lograr, una, una instrucción en términos aéreos lo más completa posible. Y finalmente, que el alumno cuando llegue a la etapa comercial ya comience con la introducción a Jet Adapter Airbus 320, porque en definitiva es el avión objetivo de todos nuestros alumnos, es decir, entrar a volar en una aerolínea de las tres grandes que tenemos, que vuelan justamente aeronaves.
0: Yo, yo quiero hacer un paréntesis eh, con respecto al... al... A la, a la academia. Eh, quiero agradecerte por la iniciativa que tuvieron el año pasado, fíjate, durante el proceso de pandemia. Porque creo que vi el 95% de las exposiciones que hicieron, donde escuchamos a Paz también dentro de su exposición, te este escuchamos a ti, y me pareció, me pareció súper, súper potente y súper eh, eh, motivador, especialmente porque hablábamos temas de contingencia, temas que son 100% de aviación, 100% de piloto. Y que, y que nos mantuvieron un poquito también calentitos cuando estuvimos sí. en la casa yo estuve, yo estuve también en la casa en periodos de suspensión igual que muchos pilotos eh, gracias a Dios pude seguir volando después pero, pero pude disfrutar de, de sus exposiciones y su webinar y todo lo que hicieron así que agradecido por, por esa iniciativa
1: también muy, muy bonita sí no, por favor, nosotros encantados de hecho el objetivo de esas charlas que, que eran el prepárate para el nuevo despegue mm. era básicamente sí, ese era sí. el concepto era poder entregar una, una respuesta a, al alicaído mundo aeronáutico o sea, sentía tanto nosotros como obviamente un montón de pilotos sentíamos que teníamos que dar una respuesta nosotros vivimos para eso vivimos para... o sea, nosotros no es que esto nos guste y lo hacemos porque solamente nos gusta de esto vivimos ¿ya? así que no es que después yo haga otra actividad De esta es mi principal actividad y así todos mis socios y por lo tanto al mundo que nos debemos tenemos que respaldar apoyar y por eso esa iniciativa y, y de hecho la respuesta que fueron de lo, de las personas que participaron Paz don Claudio Pandolfi que también participó el trueno, claro, trueno, sí, el trueno sí, de Chile trueno. también que no, el trueno de Chile, trueno de Chile, trueno de Chile también salud, participó la Rocío Ose <risas> Tapia, sí, eh, sí. realmente o realmente todo el grupo humano y si se me está yendo por favor alguno que me disculpen pero realmente la respuesta fue inmediata así, sí vamos ¿cuándo? ¿a qué hora? Sí, ¿cuándo necesitas sí. que lo vuelva a hacer? así entonces,
0: qué rico, qué bueno, eh, qué y bueno.
1: sé que te quiero aprovechar de, de decir y a todas las personas que nos escuchan, cuando vean el, el, el trabajo de otro piloto, hoy día que a lo mejor está, no sé, por ejemplo, el Café moca que eh, o sea, Moa, perdón, eh, y otra iniciativa, apoyenlo, cómprenla. A veces te vas a decir, es que me sale más caro, o, o no sé, es que a lo mejor se ha demorado un par de días más, yo aquí apoyen, porque realmente eh, el mundo aeronáutico necesita ese apoyo, necesita ese soporte. Además... Una de las cosas que tienen los pilotos en, eh, en común es la, el alto estándar. Así que producto que te estén vendiendo, servicios que te estén ofreciendo, es de alta calidad, de alto, de alto valor. Yo hace poquito eh, tomamos un chico que es José Arevalo, que es piloto, un saludo para José, que tiene una empresa cierto de sanitización. Entonces, sí, sí, ubico, sí. yo dije, sí, 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 oye sí, sí, José, José necesito ubico. sanitizar las oficinas, los aviones y todo. ¿Qué te parece? Sí, listo. ¿Por qué? Porque otra empresa, te fijas, si, si sé que está él que lo necesita, claro. nosotros también necesitamos su servicio. Y, y por lo tanto eh, veo pilotos que están vendiendo a ese desde por ejemplo no sé servicios de cualquier tipo huevo palta eh, café se, cosas que consumo se las compro un piloto totalmente alumnos míos también que de pronto están haciendo eh, ventas de cosas oye dale nosotros después tuvimos una iniciativa eh, y, y esperemos volver a repetirla que para ajustar los eh, emprendimientos de los de pilotos eh, para ponerlos también en una exposición gente que tenía spa eh, otra persona estaba ofreciendo servicios también de coaching que también era coach oye, darle tribuna a todo eso para apoyar porque sabemos todas las ganas de profesionalismo y la excelencia que tiene la gente del mundo aeronáutico
0: Ricardo, cuéntame un poco más acerca de la orientación que ustedes le dan eh, puntualmente a sus pilotos ya me imagino en una etapa más avanzada no sé, no sé en qué etapa hay, tú me puedes decir con respecto a Jet eh, lo, me, me mencionabas lo del avión que, sí. que tenían una inversión de un avión de a la baja lo que me parece fantástico Creo que marca la diferencia con, 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 el, con academias que tengan el 172 de forma regular o un 150, no sé. yeah. Pero, ¿cuál es la orientación que ustedes le dan a ese piloto que se está formando para llegar a JET, al, a, a, a Airbus 320
1: puntualmente? Perfecto. Mira, la, la última etapa del curso el MCC. Él el, o ella va a entrar en un programa teórico completo de, de Airbus 320 para luego pasar a la, al simulador fijo. Pero este año también te tengo que decir que nosotros incorporamos una, una variante espectacular que es poder hacer el type rating cierto, en las instalaciones de Airbus Chile a través de nuestra alianza y, y que el piloto salga con la habilitación de, de digamos, Airbus de 320. Entonces, desde ese momento, desde que el piloto se, está en su última fase piloto comercial, ya está estudiando, ya está con los manuales, está con el CBT para poder llegar a la etapa de simulador lo más preparado posible.
0: ¿Cuáles son las falencias que tú has visto en estos últimos años eh, de los pilotos que llegan a, 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 al, desde, digamos, al día uno en el que ellos quieren comenzar a ser piloto? ¿Cuáles son las falencias que tú crees que ellos, a lo mejor alguien, alguien más... Porque esto no tiene edad. ¿eh? Me han preguntado mucho por la edad. Sí. ¿En qué edad yo puedo llegar? A, así como tú, tú comenzaste a estudiar a ser piloto... 32 años. Imagínate, a los 32 años... Hay gente que tiene 35, que tiene 38, que tiene 28, etc. Y que se cuestiona esto. ¿Cuáles son las falencias que tú le dirías a esa persona o que tú has detectado que crees que podrían ser mejoradas antes de comenzar a llegar a ser piloto? De okay. ese día uno.
1: De ese día uno. Buena pregunta. Mira, nosotros falencia es creer que, por ejemplo, sobre todo si tú ya tienes una carrera, por ejemplo. Si tienes una carrera previa y de pronto como te, me pasó a mí y quiero empezar a estudiar para piloto creer que llegar y empezar a hacer un curso porque yo lo pagué y entonces ahora me tienen que entregar un curso y entonces me van a enseñar me van a enseñar toda la teoría me van a enseñar todo lo que es vuelo entonces yo vengo aquí con esa actitud de alumno alumno turista y, y no es así Uno tiene está, que, buena, está bueno ese término, el sí, alumno turista no, tiene que ser un alumno periodista que se está eh, haciendo las preguntas necesarias que tiene que investigar antes de tomar el tema porque tú sabes que es mucho de autoaprendizaje entonces una de las cosas que le diría mira si tú quieres estudiar ingeniería perfecto anda y te van a enseñar te van a leer y un montón de cosas pero hay, desde ahí van a aprenderte cero en cambio para piloto tiene mucha responsabilidad propia o sea no alcanza la clase a explicarte todo lo que es meteorología no alcanza a explicarte todo lo que es performance si es que tú no tienes la conciencia de que primero hay que tomar el manual del avión hay que sabértelo como la biblia o sea completa menos que me sepa la biblia entre paréntesis pero, pero dando el ejemplo eh, sabértelo realmente como la palma de tu mano porque esa es, al final, eh, tu, tu código. El, el, como tú decías, la preparación. Entonces, yo creo que la gran falencia es creer que por el solo hecho de pagar un curso tienes garantizado el éxito y porque te tienen que entregar muchas cosas. No, es una responsabilidad compartida.
0: ¿Tú crees que en ese sentido debiese... Claro, entonces debiese haber una disposición al aprendizaje que también tiene, va, va de parte del esfuerzo personal de tener un, una... Está, como podríamos decirlo, una formación complementada. Correcto. Pero es parte esencial de la formación del piloto, en el fondo.
1: Mira, hoy día está todo arreglado, está todo ¿cierto? Está, está el DAR 141, están todos los contenidos. Está el DAR 61, donde están los requisitos de licencia. Y está todo escrito. Entonces, una de las la asignaturas, creo yo, más importantes, aunque probablemente no sea la más popular, pero que es reglamentación, que entender cuál es tu biblioteca como piloto, sobre la cual tú te vas a marcar, es súper importante conocerla. Entonces, desde ahí que yo me salgo de esto, como te decía, de turista, así como, ah, oh, no mira a ver qué viene. Sino de tomar responsabilidad, saber cuáles son las etapas, cuáles son los requisitos que tengo que cumplir, no solamente para obtener, sino también para renovar, para revalidar. Porque al final acá es como mucho de consulta. ¿Te has fijado? Oye, ¿qué, qué hago aquí con esto? Si, oye, si está todo escrito. Sí. Entonces, una de las cosas que yo le diría, si tú quieres entrar a este mundo, es pedir siempre la bibliografía, empezar a estudiarla desde antes, si te puedes comprar un simulador de vuelo, tanto mejor. De verdad que mejorar en procedimiento te ayuda muchísimo al primer vuelo. De hecho, nosotros antes del primer vuelo pasamos 5 horas de simulador para que el primer turno de vuelo no sea así como, hoy ¿dónde estoy parado? Pero si además el alumno tiene simulador, y yo te lo puedo decir a ciencia cierta, la diferencia de rendimiento de un alumno que tiene simulador de vuelo y el que no, es abismante. Si el alumno que tiene simulador en su casa, el primer turno realmente que lo disfruta, Mientras que el el que nunca ha visto simulador, nada, y con suerte algo de estudio, la pasa mal el primer vuelo. Porque, como decimos por ahí, se, se achica el maní y, y se te pierde la referencia, todo lo que venía estudiado. Entonces, el procedimiento, todo lo que te puede ayudar a simular en eso, sirve ¿Qué, mucho. ¿qué, ¿Qué tipo de simulador tienen ustedes? Tenemos un simulador de estos normales que tiene, tiene la asociación de pilotos y tenemos uno también ya, en Rancagua. Está... El típico simulador, eh, digamos, para instrucción, certificado para la, la, los créditos respectivos. Pero nosotros le ofrecemos a los alumnos que utilicen, por ejemplo, Fly Simulator. De Fly Simulator, la última versión está espectacular, realmente, pero sacar aplauso. Y de ahí, ¿cierto?, el instructor le, le enseña a los alumnos, mira, te recomiendo tal, tal no sé, SciTech para, para los controles o agrégale tal tarjeta para que te corra mejor. De hecho, el instructor le ha armado computadores completos a los alumnos, obviamente los que pueden hacerlo, y obviamente sin ningún costo, solamente para mejorar esa, esa oportunidad. En la clase de inglés Náutico, lo hacemos a través de una plataforma streaming, ya como un juego, para a través del juego en el Flight Simulator enseñar inglés aeronáutico con los alumnos que eventualmente también pueden estar conectados con su simulador en línea y hacer la instrucción volándola. Es una adaptación que se nos ocurrió, entre comillas, como ocioso en este periodo de pandemia, pero que nos dimos cuenta que excelente los resultados y lo vamos a seguir aplicando.
0: Sí, ¿no? interesante. Sobre todo que hoy día eh, el inglés tiene que ser parte de, de, sí. la, de la vida del piloto. O sea, no creo que no hay cómo cuestionarlo. Exactamente. Eh, si, antiguamente, si antiguamente todos los cursos en línea aérea eran en inglés, de las, de las grandes compañías, hoy día no ha, no ha cambiado nada. Y, y al contrario eh, hay más inglés y los procedimientos son en inglés sí. y tanto Airbus como Boeing todo es en inglés los manuales son en inglés entonces eh, hay que meterle horas de trabajo al, al, al tema del inglés no, no es menor sí. de hecho hay que, entrar, eh, hay que entrar con un nivel 4 superior no, 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 no se puede no tenerlo así que también para los que han preguntado el tema del inglés que es normal eh, el inglés sí es muy importante total y, y te van a exigir tener un nivel 4 y si tú llegas a una línea aérea con un nivel 5 o un nivel 6 la respuesta es sí, vas a tener un plus va a ser mejor siempre va a ser mejor buscar un, esos, esos pequeños plus que uno tiene Exacto. Eh, lo, ahora que ustedes hacen MCC yo también, también bueno, es, es la realidad eh, estamos en un minuto en el que cada vez buscan más plus en una persona que llega a postular una línea sí. entonces mientras más plus yo tenga más probabilidades voy a tener de ganar si al final son... es, es así, Exacto. es una realidad yo voy a querer elegir al mejor piloto pero también al que viene mejor preparado sí. al, que sea más, al que tenga más probabilidades de que le vaya bien en el curso
1: Exactamente. Eh,
0: que también es súper importante el tema de la, orientación, de la orientación orientarse a jet los que, los que, los que creen que llegando, llegando con 200 horas a presentarse una aerolínea, eh, sí, todavía van a haber opciones, por supuesto, porque se van a necesitar pilotos. Pero si llegas con 200 horas a una aerolínea, pero te presentas con un MCC o con un, o con un curso eh, orientado hacia el Airbus 320, probablemente en la sesión de simulador te va a ir mejor. Exacto. E eso es una realidad, no es algo negable, no es algo eh, rest restrictivo o privado. Te va a ir mejor, te vas a sentir más cómodo, por ejemplo. Sí. Te vas a sentir más cómodo. Volar, volar IFR eh, en un Sena 172 a volar IFR en, en una práctica de simulador, eh, hay hartas diferencias. Hay
1: hartas diferencias. Tú, sí. tú me hacías, perdón, dime, dime, dime. No, que tú me hacías la pregunta hace un momento que ahora que no, tocaste lo del simulador, hay alumnos que no pueden acceder al simulador porque eventualmente el computador no les corre un simulador. Sí, claro. ¿Pueden ir a nuestra oficina? ya que estamos ubicados en Providencia, y los alumnos se coordinan entre ellos y tienen el simulador para usarlo todo lo que quieran. O sea, para nosotros no es limitación. Yo cuando te decía, ojalá tenerlo en la casa, por hoy día más que nunca, pero si no, el simulador tienen, pero para usarlo pero al infinito si quieren. Y es justamente porque hay que darle a los alumnos la oportunidad de estar preparados, de ir mejorando. Mencionaste también lo del inglés. Nosotros en la academia ofrecemos una doble certificación de inglés. Vale decir, preparamos para el inglés o mínimo cuatro, pero también con una certificación de inglés profesional, que hoy día lo tenemos dado por una universidad en Canadá ya que, que tiene el programa el Canescribe, que nosotros lo hacemos a través de una empresa de idiomas en Canadá y es la primera barrera de entrada, si tú el día de mañana quisieras, por ejemplo migrar a Canadá y ustedes van a pedir un nivel de inglés que te lo entrega esta plataforma entonces hoy día se lo damos también a nuestros alumnos para que durante el curso también vayan haciéndose cargo, si es que está la falencia del inglés, para mejorarlo ahora, si la persona que entró ¿Tiene un muy buen nivel de inglés? Perfecto, porque gracias a eso va a poder más rápido poder certificar este nivel de inglés. Que eso también es interesante, que tú tengas un diploma, en este caso conferido por una universidad en Canadá, donde diga que tu inglés es, eh, es un inglés profesional.
0: Ricardo, eh, ¿cómo ha sido, este es el gran tema, ¿eh? <risa> el gran tema que íbamos a conversar, pero... ¿Cómo has visto, la cómo, qué, qué, qué desafíos, qué dificultades te ha, se, se te han planteado a ti como academia y, y para los alumnos, ya lo mencionaste, pero para los alumnos, como todo este periodo de la pandemia? ¿Cómo has visto los números? ¿Cómo ves la recuperación? ¿Cómo ves la crisis? ¿Cómo ves eh, una evolución dentro de los próximos
1: años? Bueno, ha sido difícil para todo el mundo aeronáutico, de hecho cuando comienza la crisis social ya se, se nota de inmediato un, un descenso en la, en la preferencia para estudiar piloto, luego esto acompañado ya con la pandemia se reduce bastante. Este año eh, sí tengo que agradecer de que ha habido mucho más interés, eh, tuvimos hace poquito el día martes nuestra primera charla para el curso que vamos a impartir en julio de piloto, tuvimos una excelente participación tenemos un montón de gente que nos está preguntando eso, eso habla muy bien eh, de cómo se vienen los números hacia adelante los números no han sido buenos act actualmente nosotros en Clearway tenemos un costo de operación relativamente bajo ya por lo, cual, lo por lo tanto nosotros no hemos visto eh, dramáticamente disminuir eh, nuestro, nuestro funcionamiento si sí, no hemos tenido que apretar el cinturón como se dice eh, en lo que en los gastos que son innecesarios los hemos tenido que eliminar pero, pero no ha permitido ser más eficientes y nos permite proyectarnos hacia futuro con una muy buena expectativa principalmente porque efectivo, es efectivo que el mundo aeronáutico está yo no sé si se puede estar más bajo que lo que está actualmente pero ponte tú que, se, que sí el mercado aeronáutico no va a dejar nunca de ser una necesidad a nivel mundial, incluso cuando la gente dice mira, el mundo ahora cambió, ahora el teletrabajo es, es lo que se viene puede ser es muy... Es muy muy importante eso, pero eso te hace mayor la necesidad de viajar. O sea, yo realmente si voy a estar trabajando en la casa, es que ahora mejores vacaciones quiero y más lejos de donde estoy, porque es una necesidad, necesitamos cambiar de ambiente. Eso es, y eso es porque nuestros antepasados eran personas nómadas y por lo tanto necesitamos viajar y necesitamos conocer, necesitamos no solamente el internet y la película, eso nos basta, tenemos que vivir esa experiencia. Y actualmente eso está detenido. Dos años prácticamente con todo eso, ese potencial detenido. Entonces tú ya puedes proyectar de que cuando esto comience nuevamente a funcionar como tiene que funcionar, la gente va a querer viajar, las aerolíneas van a tener un gran, un gran problema, porque lamentablemente muchos pilotos que ya no están en el sistema no van a volver. Y no van a volver por un montón de razones, pero no van a volver. Y el resto de pilotos que sigue, y muchos de ellos siguen la etapa de jubilación, que de hecho en Estados Unidos ya con tarde el próximo año comienza a hacerse un poco una crisis y de aquí a los próximos 10 años o sea, los números de CAE son, son terriblemente claros para la industria o sea, si no hay renovación de pilotos ya, la crisis que se viene por falta de piloto eh, va a ser tremendamente abrumadora para la industria o sea, no van a poder volar aviones por falta de piloto entonces, en base a ese a esa condición para nosotros seguimos poniendo todas las fichas en esta en este mundo o sea, si tú me dijeras Ricardo, el momento de cambiar su industria menos que nunca Menos que nunca. Es cuando más confianza, fe, tengo en que lo que se viene a continuación va a ser tremendamente bueno para ustedes, los pilotos que están activos, como para todos los pilotos que están en este periodo de limbo, que lamentablemente están haciendo tremendos sacrificios por mantener su licencia, y por todos los pilotos que vienen y que se van a incorporar. Y el y los que se incorporen ahora van a tener justamente el premio de haber invertido en una industria que, por lo demás, está por el suelo, pero que tiene tremenda expectativa.
0: ¿Cuánto esto es una pregunta que ya la he hecho otras veces, pero, pero es interesante. Eh, si yo hoy día estoy listo, ¿qué, qué, ¿qué edad necesito tener mínima y cuánto tiempo me voy a demorar de cero a mil? De cero a estar preparado pa, para, para ser piloto comercial, para presentarme una aerolínea.
1: Mira, la edad mínima son 17 años. Uh -huh. Yo le aconsejo a una persona que tiene 17 años que se tome el curso con calma. En un curso de, de 2 a 3 años está perfecto eventualmente nosotros ofrecemos un curso que parte desde las 200 horas de vuelo para, con, toda la, con todos los requisitos hasta uno de 320 horas de vuelo que viene ya con curso de instructor y viene con el type rating. Entonces, si alguien a, a sus 17 años, en 3 años quiere sacar todo lo que necesita incluso con la posibilidad de hacer instrucción inicialmente lo puede hacer con nosotros. Pero para cualquiera yo les diría que lo más importante es hoy día es hacer las cosas bien con calma pero con, una, con un, un trazado ¿cierto? de hitos importantes desde de las etapas que tienes que hacer piloto privado, acumulación, IFR, hasta comercial y luego eventualmente, como decías tú estar lo más preparado posible MCC o type rating de manera programada una de las cosas que yo le diría a alguien que quiere partir que no, no lo deje como ahí vemos ahí vemos cómo se paga esto ahí vemos cuándo lo hago y cómo... no, bien trazado pueden pasar cosas en el camino pero si tú tienes un plan inicial es mucho más fácil desde ahí adaptarse a que empezar simplemente a, a tomar acción respecto hacia dónde sopla el viento. No, yo ya sé que, cómo tengo que ajustar mi vela para llegar donde quiero, y si bueno, si se viene una tormenta, bueno, ahí veré qué hago, pero ya yo tengo trazado mi, mi rumbo. Entonces, nosotros también hacemos eso. Cuando alguien llega con nosotros a la oficina, hoy día estamos haciendo reuniones online, y nosotros le ofrecemos ese trazado. De hecho, si alguien quiere partir solo con piloto privado, que es totalmente entendible, también. Puede partir solo con privado Y luego ir tomando cada etapa A medida que va transcurriendo el progreso
0: Ricardo, ¿qué, qué, ¿cuál es la esencia de Clearway? ¿Qué, qué, es que, ¿Qué es lo que va a destacar a Clearway? Yo no, yo no quiero comparar a nadie aquí Porque aquí hemos tenido invitados Que han sido de otras academias de vuelo, well, escuelas etc. Eh, ¿Qué es lo que diferencia a Clearway O que destaca a Clearway como característico? Por sobre todas las cosas
1: Por sobre todas las cosas El trato hacia la persona para nosotros, nuestro alumno tiene nombre y apellido y tiene una historia detrás y tiene todo un sacrificio que vale la pena respetar y, por lo tanto, acompañar a todo evento. Nosotros siempre decimos: nuestro ex alumno no es el que termina en Clearway, sino que el que queda en Aerolínea. Ahí nosotros ya dijimos: listo, bien, vamos a poner tu foto en blanco y negro. Porque hasta que eso no ocurra, nuestro compromiso sigue contigo. Y eso es algo que los alumnos a nosotros más nos destacan: es de estar siempre pendiente de ellos, siempre hacer a nosotros además de las que hacemos abiertas pero también tenemos clases que son solamente para todas las generaciones las reunimos para hablar de ciertos temas eh, el inglés, hace poquito tuvimos una, la iniciativa de hacer clases los días viernes abiertas invitamos a todo el mundo Cierto que, que es un workshop para hablar de temas aeronáuticos en general para justamente crear esa, esa opción cuando la gente dice no, es que yo tengo inglés pero no tengo con quién practicarlo bueno, ClearWeb va a tener todos los días viernes a las 19 horas un espacio para que se conecten Vamos a seguir manteniendo, hicimos un piloto durante mayo, pero lo vamos a volver a activar ahora en junio. Va a ser gratis para, para toda la comunidad, pero para que nuestros alumnos también sigan mejorando desde ahí el inglés. Entonces, siempre estamos pensando cómo poder mejorarlos, cómo poder potenciarlos. Y no es que estemos abriendo un curso nuevo, hoy chiquillos, mira, ahora les queremos vender esto. No, es parte de es parte del programa. Bueno, o sea, el objetivo es siempre sacar la mejor versión del alumno que optó por estar en Clearway.
0: Me parece súper bien el llamado. Oye, bueno, ahí ya tienen un tremendo dato todos los días viernes a las 7 de la tarde, eh, ¿cómo me puedo conectar a esto? ¿Cómo, cómo lo encuentro?
1: Mira, nosotros en, en Instagram, en Facebook, estamos colocando el link de inscripción. Entonces, en el que el alumno se inscribe, le va a llegar el código de, de Zoom, para, y de hecho lo puede agendar, ¿cierto?, para que no se te olvide, que eso pasa que se olvida, y pueda participar. Es una hora de conversación, no es que estemos todos hablando al mismo tiempo, el profesor va guiando la clase, va presentando un tema, así como lo estamos haciendo nosotros actualmente, con una pregunta, pero la idea es que te fuerce a, a pensar en inglés. ¿Qué es lo que pasa cuando realmente el inglés se va oxiando Y uno tiene con qué practicarlo. Entonces, eh, y se habla de cualquier tema. O sea, por ejemplo, puede ser algo aeronáutico, pero el otro día el tema era cuéntanos tu primer vuelo solo, ¿cómo, cómo fue? O a, apertura a temas más holísticos, que no solamente para pilotos, sino que todo el mundo aeronáutico encargado de operación de vuelo tripulantes de cabina, controlador aéreo, ¿cómo entraste al mundo aeronáutico? ¿Qué fue lo que te motivó? Y eso no es una pregunta tan, tan fácil hacerla en inglés, o sea, responderla en inglés. Y, y estamos haciendo eso para aportar en este periodo, pero hemos visto que ha sido una excelente iniciativa y la vamos a, la vamos a perpetuar en el tiempo.
0: A propósito, bueno el inglés, el inglés como te digo, sin duda, y, y lo hemos conversado y lo seguimos insistiendo a lo largo de todos los otros episodios, que el tema del inglés es, es ah. trascendental y es vital, y hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo desde antes, no hay que, sí. no hay que esperar a, 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 a tener una clase para comenzar a mejorar sí. el inglés. Yo creo que eh, partiendo por, casi por ver películas en inglés o escuchar la música en inglés, sí. y tratar de cantarla, sacarle la letra, etcétera, eso ya es una gran ayuda. Es sí. una gran ayuda. Yo, te, yo Mira, el, el, el otro día estuve con, estábamos conversando con, con, eh, con Ricardo del Piano en, en el noticiero Y hubo un tema que fue relevante durante, no me acuerdo si fue el mes de marzo Febrero o marzo, más o menos, Que fue relevante con respecto a la mujer Y como, cómo, si bien es cierto, en los últimos años ha aumentado el número de mujeres en, la, en las líneas aéreas Sigue siendo un número muy bajo Sí. Y dentro de eso, eh, enmarcamos una, una noticia interesante que es el planteamiento que se hizo United Airlines. No sé si supiste. No. Eh,
1: aparte de los aviones supersónicos. Aparte de los aviones supersónicos,
0: que, que va a ser una, una noticia súper interesante que vamos a conversar eh, en el próximo noticiero. Pero United, a raíz de la baja de pilotos, de este shortage que van a tener en los próximos años, como bien dijiste, a contar del 2022, parte un una secuela de retiros de pensionados por, por cumplir 65 años pero increíble ¿eh? sí. que va a traer una, una falta de piloto y a raíz de que además las escuelas y academias norteamericanas no dan abasto para poder cubrir esa necesidad United Airlines crea Aviate, que es una, una academia hacen una, una, una asociación con esta academia Aviate con quienes van a crear pilotos, van a sacar pilotos desde cero sí. y dentro de los planteamientos que ellos hacen eh, ellos van a generar la instancia y van a permitir llegar a números de hasta un 50% de mujeres y de no hombres blancos americanos. Okay. Así lo llaman ellos, el non-white white, <risa> white males. De repente uno como que, bueno, es medio raro el término. Sí. No, tendría que estar allá como para ver cómo lo entienden pero no es, no es en forma de ofensa al contrario, es una, una forma de, de poder aportar y poder generar un número mayor de, de pilotos en especial pilotos mujeres sí. hoy día no pasan, en Estados Unidos por lo menos en todas las líneas de Estados Unidos, no pasan un promedio de un 7% claro. de las flotas eh, ¿cómo has visto el crecimiento de la mujer, el interés de la mujer por ser piloto? y, y te hago la invitación a ver si de si, si aquí hacia, hacia adelante pueden hacer a, alguna instancia para, para generar por ejemplo conversaciones con gente que con mujeres que estén motivadas a querer ser parte del, del círculo de la aviación y ser parte de la aviación comercial a lo mejor gente que está mujeres que están ahí esperando no sí en verdad no sé tal vez y poder generar una instancia y generar de tener más mujeres en las líneas aéreas y tener más mujeres pertenecientes al, al rubro de la aviación
1: mira yo siempre pensaba que la mujer es muy necesaria en aviación no solamente porque le, le otorga elegancia, prestancia, sino por la tremenda capacidad que tienen las mujeres en términos cognitivos de operar un multisistema como un avión comercial el día de hoy. Ocurre que se, se piensa, algunas mujeres piensan que es un mundo masculino y desde ahí que ya no les parece tan atractivo porque mm -hmm. se pueden sentir que tiene algún tipo de dificultad adicional para ellas y, y eso está muy alejado de la verdad y de hecho... ...lo que nosotros hemos visto últimamente es un interés... ...yo te diría que está con esas cifras como dices tú... ...como el 7 a 10% respecto al público masculino... ...que se interesa por, por ser piloto... ...y a nosotros nos encantaría que fuese más... ...pero no solamente como te decía... ...porque sería bueno equiparar solamente... ...porque a veces tú ves por ejemplo en términos de, de otras áreas... ...que se quiere equiparar por equiparar... ...y está muy bien que así sea... ...pero acá además tiene una, una, algo muy positivo que la calidad que tienen las mujeres pilotas, son buenísimas, capitanes, primeros oficiales, realmente son muy apegadas a los procedimientos, son de una capacidad resolutiva enorme, haciendo multisistema, que una de las cosas que las mujeres siempre se, se, se enorgullecen de poder hacer, a nosotros como que los hombres como que ya nos ponen comiendo un, chi, un chicle dicen, y dicen no, no no nos da, eh, pero en el caso, que, que no es así por lo demás, eh, quiero dejarlo claro, pero en el caso de las mujeres, esa facilidad multitarea la aplican muy bien en Aerolínea, con mucha tranquilidad yo cuando veo videos de tripulaciones de mujeres la coordinación que tienen, el trato afable es buenísimo, entonces yo creo que se están perdiendo las chicas una tremenda capacidad intrínseca que tienen como mujeres, para poder realmente deslumbrar en el mundo aeronáutico
0: sí sí yo creo que es importante, es importante verlo como que no es un complemento, como que es justamente, es parte de claro. que la mujer sea parte de de, del, del mundo de la aviación no tan solo en el área de tripulación de cabina que es más común digamos exacto. pero no es un tema de ser común o no ser común es un tema de que efectivamente pueden ser pilotos y no es no es algo que
1: es eh, exclusivo de los hombres exacto y existen mucho, muchas mujeres tripulantes que de pronto se dan cuenta que tienen todas las capacidades y de sobra por ser pilotos Imagínate. y comienzan desde la desde tripulación de cabina sí, sí, pasan sí. a hacer sus cursos y eso es espectacular tiene un rendimiento sí. excelente yo, yo quiero incentivar a todas esas mujeres que están pensando chutar cómo lo hago y todo que vayan nomás que lo coticen no solamente con nosotros sino que en cualquier escuela total igual van a volver con nosotros no <risa> eh, claro que, que lo vean y, y se den cuenta que realmente la aviación la está esperando con, con los brazos abiertos
0: eh, Ricardo bueno hemos, hemos hablado de, de tu vida de cómo llegaste yo, yo primero nuevamente quiero agradecerte que hayas estado acá con nosotros eh, ha sido súper eh, super rico Esa es la idea eh, Ese es el, el, el espíritu que hace Fue en vuelo Poder conversar Tranquilo Sin, sin ninguna atención Y poder eh, y, y poder dar otra, otra posibilidad más Para quienes En el caso tuyo Con Clearway Poder darle la posibilidad A otra persona más Que diga Ah chuta Tengo otra opción ¿Ya? Eh, yo siempre Yo siempre La gente que me pregunta ¿Qué escuela? ¿Qué academia? ¿Qué? Y yo le digo Hagan su investigación sí. Hagan su investigación Aquí yo no puedo decirle vayan a esta porque estaría yo equivocado eh, al contrario hagan su investigación vean, la, vean, vean qué ofrecen, quién ofrecen, cuáles son los, los métodos cuáles... aquí no hay mejores o peores sí, sí. yo creo que son todas distintas y todas se caracterizan se caracterizan por, por tener métodos a lo mejor algunos más cercanos, otros ven más el área técnica otros eh, hacen un seguimiento psicológico otros preparan, etcétera. O sea, yo creo que ahí hay que agarrar casi que el Excel con, o con papel y lápiz y, y decir, bueno, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que me ofrece esta? ¿Qué es lo que me ofrece el otro? Pero hacer su investigación. Eso es parte de ser, de hacerse, de ser un buen piloto también. Eh, Ricardo, ¿cuál es el llamado? La reflexión final de, del día de hoy.
1: Sí, me quiero quedar un poco con lo que dijiste tú, que, que en el fondo hagan una buena investigación. Las personas... Sobre todo qué quieren hacer de sus vidas, no solamente de, de qué quieren estudiar, qué quieren hacer de su vida, si quieren hacer de su vida algo realmente desafiante, en continua evolución, eh, realmente que siempre lo esté invitando a ser mejores, eh, yo creo que la aviación es, es, es tu llamado. La verdad es que es un mundo tremendamente hermoso. Hoy día mucha gente está diciendo no, 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 porque en realidad como que es inestable, no porque mira todos los pilotos que están sin trabajo, no, no. ¿No? escucha tu corazón, escucha realmente lo que tú quieres hacer el resto de tu vida esta es una industria que hoy día justamente está muy bajo pero va a llegar hacia tre... mira, yo te, te desafío una cosa hacia ti, ajustémonos en un café, en una, una siguiente oportunidad cuando esto no dé pero, pero esté en su mejor momento y vamos a recordar esta <risa> y conversación hacemos la, y hacemos la comparación, y hacemos la comparación sí, porque sí, realmente sí, sí. esto va a, a muy bueno y así que invitarlo a todos y a todas que, que les gusta la aeronáutica que lo reflexionen bien, que se den cuenta que realmente si, si les gusta, vale toda la pena, es realmente un camino espectacular y que vean bien en qué escuela lo van a hacer, que evalúen, que saquen bien como dijiste tú su Excel, que hagan todas las preguntas que tengan que hacer y que saquen la mejor relación precio-calidad, que al final eso es lo, lo que importa. Ya así que nada, yo te quiero agradecer la invitación, eh, me encanta tu programa, cada vez que puedo lo recomiendo y lo comparto porque esos 11.000 escuchas que tienes por ahí no, no son porque sí, realmente porque hay una calidad, una calidad humana también, Sebastián, ¿sí? que te quiero destacar y muchas gracias por la invitación nada.
0: Bueno, y, y aprovechemos de hacerle la invitación a que, a que, a que te escriban. ¿Dónde te escriben? Eh, a, que, ¿Pueden visitar la página? Sí, en
1: nuestra página, www.clearway.cl. Y nuestro correo, info, .cl, para cualquier duda que tengan, eh, ahí podemos programar ¿cierto? una visita online, una, visi una, una sesión vía Zoom personalizada para que puedan eh, hacer todas sus consultas. Nosotros atendemos horario de oficina, pero en oficina siempre hay que coordinarlo, pero online el horario de oficina está. Así que tú dices, oye, podemos tener una reunión media hora más que me gustaría hacer otra consulta. Se puede hacer, nosotros encantados
0: eso, eso, así que bueno, también vamos a dejar en el Instagram vamos a vamos a dejar en el post del, del, del programa eh, tus tu datos vamos a dejar, si quieres dejar un número de contacto, pero vamos a poner la página, vamos a poner el, el, la página de Instagram también para que los busquen y por supuesto que todos los que nos están escuchando y que conozcan a alguien que quiera hacer alguna pregunta que quiera eh, investigar un poquito más Van a tener los datos, compartan el, el, el episodio, eh, porque aquí hay una ayuda más para llegar a ese gran camino, para llegar a ese, a ese gran sueño que es poder ser, ser piloto. Eh, agradecerte solamente Ricardo, muchas gracias por, por estar acá. Eh, la tónica de este programa es justamente poder venir acá, estamos grabando en mi casa... Eh, con esa cercanía, con esa confianza así que muchas gracias por, por las palabras que dijiste eh, ese es parte del, de la tónica del espíritu y, y, del, y de la idea de cómo nace Café en Vuelo esa es, ese es la esencia así que bueno nos vamos a ver en ese programa de nuevo cuando esto esté recuperado porque yo estoy seguro que nos vamos a ir para arriba eh, la aviación ha tenido sus altos y bajos en muchas, muchas etapas de la historia del mundo sin duda que esta ha sido la más afectada de todos los tiempos. A nivel general, la aviación, eh, eh, a lo mejor el 2001, después de las Torres Gemera, fue algo cercano, pero si bien solamente afectó, lo, lo más fuerte que afectó fue la, la zona norte en Estados Unidos. Pero esta ha sido la crisis más grande que hemos tenido a nivel sí. general. Pero el año 2019, fueron los números más potentes y más grandes y más maravillosos que ha tenido la aviación también. Claro. Por lo tanto, no dejen de lado ese sueño de creer que esto va a seguir hacia arriba, porque así va a ser, por naturaleza, lo que dijiste, me quiero quedar con lo que dijiste tú, el hombre por naturaleza va a querer salir de nuevo, el hombre y la mujer. El hombre y la mujer, por naturaleza van a querer salir a recorrer, salir a volar de nuevo. Eh, volar es algo maravilloso y no se va a perder vamos a volver a los niveles de antes, ya ves que Boeing, o sea que United Airlines para el 2039, 2029 perdón, va a tener una, una aeronave supersónica capaz de llegar a 1.47 Mach, es una locura, es una locura, y, y para eso
1: vamos a necesitar el piloto, o se va a necesitar y mucho piloto ojalá que también haya mucha mujer que se interese eso porque realmente va a ser un tremendo desafío para la sí, industria sí, sí. y como tú también mencionaste las crisis históricamente cada vez que la aviación se recupera de una crisis crece aún más del estado anterior a la crisis por eso realmente me quiero imaginar ya que la recuperación de esta crisis va a ser sin precedente o sea, la necesidad de vuelo aparte tú sabes que las grandes aeronaves como que empiezan a decir adiós y empiezan a entrar aeronaves más pequeñas en los pasillos simples y eso también si bien tienen menos cantidad de, de pasajeros eso también va a implicar mayor número de pilotos para poder cubrir con mayor cantidad de aeronaves esa demanda Por supuesto. así que te digo realmente y es porque lo, lo tengo una certeza es un excelente momento para realmente sacar cuenta y decir mira parece que esto es una gran gran opción de futuro la que es ponerse ahora a estudiar para pilotos aparte que va a existir una tremenda renovación de pilotos que ya, ya había por pilotos nuevos entonces hay que aprovechar
0: hay que aprovechar, siempre es el momento, yo creo que siempre es el momento Es sí. cosa de tomar la
1: decisión Eso sí.
0: meterle, Meter el tren arriba y vamos para arriba hasta el fin ¿no? Exactamente y, y lograrlo Oye, amigos y amigas, quiero dejarlos en este episodio número 22 Dejamos, Vamos a despedir a Ricardo, nuevamente agradecerle por su presencia Y como siempre, como siempre les, eh, les, les doy las gracias y, y compartan, compartan estos programas, que sigamos creciendo con ustedes eh, agradecido siempre agradecido por el cariño por los comentarios por las preguntas que nos llegan eh, por, por todo lo que nos han hecho crecer porque ha sido juntos con, a, a, a través de todas estas historias y experiencias y así de esa forma poder entregar este mensaje que llega cada día a más y más personas que no solamente pertenecen del mundo al mundo de la edición, sino que eh, a personas de cualquier rubro eso, eso ha sido lo más, lo más lindo así que y, y por eso tremendamente agradecido así que amigas y amigos nos escuchamos en un próximo episodio de Café en Vuelo. Si te gustó este programa, suscríbete ahora a nuestro podcast. Acompáñame cada semana en un nuevo episodio de Café en Vuelo. Siempre en la compañía de algún invitado con quien iniciaremos un vuelo a lo largo de nuevas ideas, experiencias, historias y mucho más. Por supuesto, también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, en nuestro Instagram oficial Café en vuelo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.